0: vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Clubhouse Pred niekoľkými mesiacmi sa o ňom mimo startupovej scény takmer nehovorilo a dnes je sotvá na Slovensku sociálna sieť, ktorá by bola skloňová častejšie. Posledný týždeň som Clubhouse testoval. Či už ako posluchač, alebo ako moderátor a najbližšiu viac ako pol hodinu sa budeme rozprávať o tom, prečo sa odrazu o tejto sociálnej sieti toľko hovorí. Čím je charakteristická clubhouse scéna na Slovensku? A v čom vidíme jej najväčšie výzvy do budúcnosti? Zhovárať sa so mnou bude Lukáš Zachar. Ja som Maroš Žovčín.
1: Tak Maroš, dlho sme sa nepočuli. Naposledy to bol tuším s našimi Marvelovkami. Ty si ma vymenil na pár časti, a opäť si prišiel za mnou a očakávaš odo mňa nejaké informácie, alebo minimálne to, že sa teba budem pýtať. Čauko, čauko. Hej, nielenže že som ťa vymenil, ale som ťa teraz nechal aj začať. Nech si to proste odskáčeš
0: to, že si to tak dlho nebol. A ako to ide v tom svete? Čo teraz skúšaš? No tak snažím sa nejako zachovať nejaké klasické veci, ktoré počas dňa robím. Lebo zvyšok času som na Clubhouse, no.
1: Uha, to, to ťa takto zovrala tá platforma.
0: Uh, no tak myslím, že v tých posledných týždňoch všetkých, ako ja sa ráno zobudím a vyskakujú mi rúmky, že káva s hentým, káva s týmto, varíme si do, robíme si doma kávu, alebo čo budete dnes robiť a podobne. A idem zaspávať a tam ešte fičia v horúce diskusie o všetkom možnom.
1: Zaujímavé, tak nám nejak akože približ ten Clubhouse celkovo že, že ako to vyzerá z tvojho pohľadu aké máš to pocity a, a hlavne ako to funguje, lebo predpokladám, že väčšina z našich poslucháčov možno ani, ani nezískala žiadnu tú pozvánku do tej aplikácie a ešte niektorí ani nemajú vôbec Apple Mobile čiže je to celkom pre nich nepríjemné možno, že, že o tom ani nevedia, ani nikdy nepočuli, ja o to pochybujem, lebo o tom sa neustále rozpráva všade možne, čiže
0: Áno, áno, ak sú to ľudia, ktorí si vôbec zapnú takýto podcast, ako máme my, tak asi už o tom počuli. A asi povedal, dobré, že to je vlastne len na iPhony, respektíve na iOS, dá sa to nainštalovať aj na iPad, hoci len tá iphone verzia a je to na pozvánky. Clubhouse je vlastne služba, alebo sociálna sieť, ktorá vznikla v apríli minulého roku a odvtedy pozvolná rastie. Je vlastne charakteristická tým, že má iba audio. To znamená, nie je v nej žiadny čet, nedajú sa v nej zdieľať fotky, nedajú sa v nej zdieľať videá. Nevieš ani napísať tvojmu kontaktu, že, že poďme niečo spolu robiť. Jediné, čo vieš, je niekoho pingnúť a vyzvať ho, aby ste tebou si založil miestnosť, v ktorej sa budete rozprávať, alebo si ho môžeš založiť sám. A to je ono, a môžeš si vybrať, že či tá miestnosť bude uzavretá, alebo bude pre nejakých členov skupiny, alebo sú tam také niečo ako také, také skupinky. A, alebo je otvorená a každý ju vidí a môže do nej vôcť. Väčšina tých vecí, o ktorých všetci hovoria, sa deje v týchto otvorených skupinách. A tie sú vlastne o tom, že sa ľudia začnú rozprávať a ak a sa to niekomu zdá zaujímavé, tak sa k ním pridá a bude ich počúva alebo požiada o slovo a môže sa pridať a môžu sa rozprávať medzi sebou.
1: Ono mi to príde. O... Ja keď som rozmýšľal celkovo na tým konceptom a keď som si o tom čítal, tak mi to príde tak, ako taký interaktívny podcast, že niečo sa naučíš a dokonca môžeš aj niečo povedať, ak teda uh, ťa vyberú na ten stage, jak sa tomu hovorí a uh, vlastne získaš nejaké informácie, možno sa podeliš o nejaké informácie, v tom je to zaujímavé, neviem ako ty vnímaš celkovo.
0: Je vlastne niekoľko spôsobov, akým ľudia zatiaľ využívajú Clubhouse a myslím si, že ani tvorcovia úplne nemajú ešte jasno v tom, že čo z toho presne nakoniec bude. A je možné, že sa postupne budú prispôsobovať oni tomu, jak to budú ľudia používať, že to je niečo podobné ako iné sociálne siete. Napríklad Twitter vlastne začal úplne inak. On začal ako služba, ktorá sa dala používať cez SMSky, preto tam bol ten obmedzený počet znakov. A vlastne ľudia to pochopili celkom inak a používali to síce len cez net, ale ten obmedzený počet vlastne využívali na to, aby zhustili myšlienky a vzniklo to mikroblogovanie a tak ďalej. Tumblr tiež vlastne chcel byť len taký Twitter bez obmedzenia. Nakoniec z neho bolo vlastne portál na šerovanie gifiek (laughs) v podstate. A uvidíme, čo bude z tohto, ale ten koncept je sám o sebe veľmi zaujímavý. Ja som rozmýšľal, že k čomu to najlepšie pripodobniť. Jak vlastne ty hovoríš, že interaktívny podcast je v podstate jedna ako keby kategória e, obsahu, ktorý tam vzniká. Už aj niekoľko samotných podcastov tam bolo vlastne naživo. Ale sú iné typy vlastne aktivit, čo tam ľudia robia. Sú tam klasické vlastne diskusie. Keď si predstavíš nejakú konferenciu, e, na ktorej je súbežne veľa debát a ty prebiehaš z tých miestností z jednej do druhej, si do obecenstva, ak ti niečo zaujíma, tak zdvihneš ruku, opýtaš sa, tak to je v podstate... Dosť mm, dobrý opis toho, jak to vlastne na, na klaboze vyzerá, ale zároveň sú tam aj také tie voľné debaty, že sa ľudia len tak stretnú, dajú si nejaký všeobecný názov miestnosti, že ak sa nemáte o čom baviť, poďte za nami a podobne. A bavia sa len tak, čo ich napadne. Ako keď sa náhodne ľudia stretnú niekde na káve alebo, alebo v parku alebo tak. A z tohto aj vidieť, že ono to celkom pekne supluje niektoré tie spoločenské stretnutia alebo tie spôsoby socializácie, aké sme mali predtým, ak prišla korona a všetky tieto uh, lockdowny a podobne. Uh, Soplu je to akože, trošku inak, ako sme začali, lebo keď, keď prišli vlastne home office a keď sme museli byť doma a zákazy vychádzania a podobne, uh, tak všetci ako prvé uh, začali používať uh, aplikácie ako Zoom, uh, Teams a podobne, uh, kde, kde boli vlastne klasické videohovory, skupinové, čo je asi taký najpriamejší alebo najlogickejší spôsob, ako k tomu prístupovať že vlastne na čo najbližšie si priblížiť ten osobný zážitok cez počítač. No len sú stretnutia, kedy to má zmysel a keď je to potrebné, keď si potrebujete napríklad ukazovať veci na počítači alebo sa zkrátka potrebujete navzájom vidieť. No a sú aktivity, keď to není až také potrebné a vlastne napríklad, keď niekto je v práci alebo teda je doma, ale ako z pracovných dôvodov je 4, 6, 8 hodín niekde na zoome tak potom sa mu veľmi nechce ako e, ísť si pozrieť nejakú debatu zase na ten zoom. Hej, že, že môžu byť aj debaty, ktoré sú zaujímavé, napríklad e, hej, niečo o, o životnom prostredí alebo čokoľvek o, o umení, čo by ho aj zaujímalo, ale proste už toho má dosť. A Clubhouse práve toto rieši tým spôsobom, že nemá takéto požiadavky na teba, Hej, že nemusíš proste sedieť niekde pred kamerou a nemusíš proste hej, že vnímať, že čo je za tebou, nemusíš byť akože fyzicky na tom mieste, pri tam počítači, sice akože jasne ono sa to dá aj v tom zume aj vypnúci kemera a tak, ale to, že v Clubhouse je len, len ten zvuk a nič iné, tak nejak tak podvedome ti to rozvezuje ruky, že môžeš si zabehať po práci a popri tom počúvať niečo a keď chceš niečo dodať tak proste sa zastaviš, povieš to hej a, a vlastne Není si ako keby o nič menej ako ten moderátor, hej, že, že neni to, že ty si ten čudný s tou vypnutou kamerou alebo tak. Čiže mne sa na tom páči, že to vlastne ako keby berie tú situáciu, v ktorej sme počas korony a e, niektoré tie veci, ktoré by sme inak robili osobne, tak nahrádza, ale nie len tak, že sa snaží spraviť ich čo najvernejšiu kópiu cez počítač tým, že by sme mali tie webkamery a tak, ale že, že na to proste ide inak. A zase vieme sa ten obsah konzumovať alebo do niektorých tých spoločenských podujatí sa zapájať iným spôsobom, než by sme to robili, keby to bolo naživo. Napríklad naživo by si tam musel fyzicky ísť na tú besedu, nejakú, sedieť tam, počúvať to, kdežto teraz to môže robiť popri upratovaní alebo popri umývaní radu a oniž už vlastne neprichádza, lebo keď sa chceš niečo opýtať alebo sa zapojiť, tak vlastne kedykoľvek môže rovnako, ako keby si
1: tam bol aj naživo. Ja to vnímam ako veľmi dobrý nápad, avšak obávam sa, že. Že uvidíme, že ako to bude počas toho, keď už akože ľudia budú môcť reálne, že akože robiť takéto debaty už aj naživo, že či sa to nejak extra dotkne toho klubho. Čo myslíš? Že či, či to nejak ako keby spomalý ten clubhouse, alebo naopak ono tie, tie debaty budú pokračovať tam.
0: Ja myslím, že tam je príliš veľa neznámych, ktoré teraz proste nevieme. Hej? Nevieme, že ako dlho bude táto situácia vyzerať, že sú vlastne už dnes hlasy o tom, že ten postkoronový svet vlastne nebude taký istý, ako bol ten predtým. Čiže to je otázka, či bude záujem o takéto aktivity a v takom počte. A keby aj bol, tak ako nikdy stále budú platiť tie výhody Clubhouse oproti vlastne bežným debatám. Áno, keď bude niečo veľmi zaujímavé, tak pôjdem si to pozrieť osobne. Ale čo keď som len tak doma večer a mám aj chud na nejaké Uh, hej, aj, by, aj by som si niečo vypočul že, že, že nechcem sa mi už pozerať stále Netflix alebo, alebo proste nejaké podcasty ktoré len pasívne počúvam ale chcem vnímať aj niečo čo sa aktuálne deje Mo, možno k tomu aj niečo doplniť tak to, toto proste mám len jeden klik a viem, viem sa zapájať čiže myslím si že práve to že to není len taká ako keby slepá alebo teda taká jednoduchá náhrada toho čo by sme inak robili osobne a lepšie ale že to má aj nejaké výhody oproti tomu tak myslím si že by to mohlo vlastne zotrvať dlhodobo. Samozrejme otázka je, že v akej podobe my sa teraz bavíme o veľmi mladej sociálnej sieti, ktorá nemá ani jeden rok. Tá aplikácia je ešte v beta verzii, je to verzia 0.1 niečo, čiže naozaj tam stále ešte aj samotní vývojári hľadajú, že čo by sa tam hodilo, čo by sa tam nehodilo, skúšajú si upresňovať tú svoju predstavu, nehovoriac o tom, že ešte ani len neprišla odpoveď od veľkých hráčov. Ten princíp je síce veľmi akože zaujímavý, že to je práve to, že niekedy si myslíš, že už toľko je tých všelijakých startupov, že už sa nič nové hadam ani nevymyslí a odrazu príde takéto niečo, čo je proste úplne iné. Uh, ale zároveň je to akože dobrý nápad, ale veľmi jednoducho okopírovateľný, ako Facebook to za pár dní vie pridať, že dá len audio a porobí si nejaké grupy Facebookové, kde sa bude dať len spolu hovoriť a, a, a je vybavené. Čiže otázka je, jak na to zareagujú ostatní a... Alebo, alebo či aj priamo ten Clubhouse, akože niekto neodkúpi a nepridá ho do svojho portfólia nejakej iné podobe. A asi od toho tiež bude závisieť, že ak sa tá scéna bude vyvíjať. Ale zatiaľ sa zdá, že zaujím je veľký. A ja tu mám aj nejaké akože dáta, ak by ťa zaujímalo, že vlastne v decembri to bolo ešte len 600 tisíc ľudí na Clubhouse, v januári 21 už 2 milióny. A teraz akurát pred pár vyšlo, že vo februári už, už to bolo 6 miliónov. Čiže vlastne oni sú limitovaní hlavne tým, ako sami dokážu škálovať tú službu. Lebo neváme často, ale stretávam sa s výpadkami. Mne napríklad troval, asi, asi na 5 krát sa mi tam podarila dať fotka. Asi na 3 sa mi podarilo si overiť e-mail, lebo, lebo z začiatku mi rovno povedal, že te- teraz vám nepošleme e-mail, že, že teraz to nedávame, skúste neskôr. Čiže je, je to na hrane svojich možností, čo sa týka kapacity, lebo je to vlastne malý startup, musí sa to naučiť škálovať a taktiež je tam ešte obrovská vlastne ani len nenačatá studnica používateľov, keď sa spraví androidová appka, o ktorej v januári povedali, že ju chcú robiť lebo v januári dostali vlastne ďalšie kolo finančných injekcií stále je to v tej, v tej fáze, že vlastne oni príjmajú investorské peniaze a z toho vlastne financujú rast takže z tohto posledného vlastne kola príspevkov budú, budú platiť tieto veci, škálovanie a, a android takže uvidíme jak toto zareaguje. A sú napríklad aj zaujímavé dáta o Slovensku. Filip Vítek to aj prezentoval na Clubhouse, aj to na vlastne dal potom na svojom webe. A ten teda zozbieral, že k 2. februáru bolo na, na slovenskom Clubhouse nejakých 15 800 ľudí. A aktuálny denný prírastok bol vtedy 2320 ľudí. Čiže teraz už... Dnes už by to tým pádom bolo vlastne niekoľko desiatok tisíc ľudí. Ak by, A samozrejme, ak, ako ten denný priazok zrejme nebude lineárny, ale exponenciálny, takže môže byť aj viac. Ale bavíme sa v rádoch v, v desiatkach tisícoch ľudí na Slovensku. A čím viac to má ľudí, tak tým... Keďže každý, kto sa stane používateľom, má automaticky dve pozvánky, keď to chvíľu používa, dostane ďalšie. Takže každý potom pozýva ďalších, čiže exponenciálne by, ten, by to malo stúpať, pokiaľ to... Clubhouse bude stíhať uh, zároveň súbežne aj škálovať.
1: Tak ja mám iba jedinú otázku. Máš ešte invite? Mám, no mám ešte. <laughs> Ale ja, Ale ja, ja iPhone. Mám proste, nie, nemám iPhone. No. <laughs> Takže mám smolu. Len na, ako to, ma, to ma tak zaujímalo, že to aj niekoho takého akože spôsochačov zaujímalo, že a má tento Maroš invite? A nedá mi jeden. <laughs> Ona je to zaujímavé aj v tom, že ty vlastne na tvoj profil sa zobrazuje ten, kto ťa akože pozval však. Áno, presne
0: tak, presne ako si právo. Čiže keď, keď napríklad by ma teraz požiadal no ne, nepoviem asi meno, nech, nech teraz akože ne, nikoho nepromujeme, ale nejaký slávny herec, tak by som mu určite dal, aby proste vždycky všetci jeho fanúšikovia videli, že on mal, on bol pozvaný od Maruša a na jeho profile je hyperlink na Marušeho profil a môžu potom aj mňa folovať cez neho, takže toto je veľká tiež motivácia oslovať tých ľudí z tvojej bubliny, ktorí sú známejší, vplyvnejší, lebo proste potom podporuješ vlastne cez nich aj svoj profil.
1: To je jedna stránka toho, ale samozrejme aj tá, taká druhá, že, že ma niekoho pozveš, máš určitú zodpovednosť za ňo, že, že teraz nebudeš pozývať fakto, komu nedôveruješ, lebo bude potom robiť nejaké zlé veci na tej platforme. O, nejdem presne konkretizovať, aké. A ľudia si pozrú, že OK, že, že čo je toto za človek a máš tam svoje meno, hej, on, on niečo bude robiť a ty si v podstate ako keby si ho tak odporučil, že, že OK, tento tu môže byť, že tento nebude nič robiť a zrazu bude niečo robiť zle.
0: Áno, a t- tá bezpečnosť je e, samostatnou kapitolou, môžeme sa aj o tom trošku pobaviť. Clubhouse na jednej strane má veľmi laxný prístup k bezpečnosti v zmysle, že pokiaľ ťa niekto priamo nenahlási, tak Clubhouse nemá veľmi ako zistiť, že robíš niečo proste nekalého. Hej, že, že ak si priamo nenazveš tú svoju miestnosť, že nie ja neviem, hej, toto je antisemická skupina, poďme tu nadávať na iné rasy, tak vlastne oni, oni vlastne ne, ne, nevedia robiť také niečo ako Facebook, že by napríklad prehľadávali text, hľadali nejaké kľúčové slova, pretože, pretože tam ani text není, to je všetko audio. Áno, dá sa vlastne použiť nejaký soft na prevod audia do textu a v tom potom vyhľadávať ale keďže to je všetko naživo tak ako ty nemáš takú kapacitu, aby si, aby si všetok text naživo prechádzal, keď oni ani len nemajú poriadne zatiaľ kapacitu vôbec poskytnúť tú samotnú službu dostatočne počtom ľudia, nie, nie ešte vlastne k tomu nejakú nadstavbu takéhoto nejakého softu čiže toto je pre nich akože do budúcna dosť veľká výzva a zatiaľ je to len tak, že aby to ako keby kompenzovali, tak sú veľmi prísni, pokiaľ ide o riešenie takýchto deliktov. Že pokiaľ sa preukáže alebo nejak do, s dostatečnou hodnovernosťou usúdia, že si urobil niečo proti ich pravidlám, tak ťa zabanujú a je to, že jedenkrát a dosť. Čiže raz si to spravil, tak ťa vymažú a už sa tam nedostaneš. A keďže ten účet je viazaný nie na e-mail, ale na telefónne číslo, tak je oveľa zložitejšie proste si stále zakladať nové účty a stále tam vchádzať, lebo za každým by si potreboval nové telefónne číslo. Oni vlastne si zachovajú v sa tá, tá, to staré a pamätajú si, že tento vlastne už u nás sa previnil a už druhýkrát sem nevezmeme. Čiže to je taká vec, ktorá je otázne, jak sa bude vyviať do budúcna, ale zatiaľ to da, teda týmto vyvažujú. A druhá vec je, čo robia je, že si všetky hovory o všetkých miestnostiach pre interné potreby nahrávajú. Bolo to myslím, že jeden deň, naposledy som zachytil, že, že už sú to len dve hodiny, lebo nemajú kapacitu na naviac, čiže zjavne sa, stále sa to priebežne mení. A je to práve preto, že keď niekto nahlási nejaké porušenie nejakých tých základných pravidel, tak aby si vedeli oni to dohľadať, skontrolovať, ak si to naozaj urobil, aby predeli proti tomu zákročiť. Ale skutočne dve hodiny je malé okno na to, aby reálne dokázali nejak na, naozaj takéto veci nejak systematickejšie potlačiť. Čiže, čiže uvidíme. Toto je, toto je práve jedna z vecí, ktorá ešte je veľmi nevyjasnená, že ako to bude do budúcná s bezpečnosťou fungovať a aké to bude mať potom dopady na tú povahu tej siete. Lebo ak bude 9 z 10 miestností, budú, budú proste nejaké, nejaké troly a nejaké hej buď o pozlosti alebo, alebo vyslovene nejaké nekalé veci, tak to potom ten dojem z celej, veci, z celej aplikácie pokazy, hoci vlastne koncept na začiatku mohol byť dobrý. Dnes tam máme prevahu aj pre, aj pre ten systém pozvánok. Ja sme vraveli ľudí, ktorí sú nechcem povedať, že významnejší, ale, ale, ale tým, že sa to rieši proste, šíri od tej uh, startupovej scény, tak sú tam, sú tam startupisti, sú tam CEO rôznych spoločností. Napríklad aj takto sa to dostalo na Slovensko, že v tej prvej vlne boli, boli práve takíto inovátory rôzny, od ktorých sa to dostalo k PR ľuďom, k manažerom, Ďalej to prešlo k hudobníkom a influencerom. Hej, to, to bola vlastne taká tá tretia vlna, hej, že, že takí tí známy, napríklad hudobníci sa tam popridávali na Slovensku. Čiže politici, novinári sú tam nejakí, čiže toto ako keby možno zatiaľ skresluje to, že o čom reálne tam veľká väčšina debát bude, až tam budeme mať proste väčšinu ľudí, ktorí tam budú, budú chcieť byť. Hej? Že, že to bude reprezentatívnejšie odrážať takéto klasické zloženie spoločnosti, alebo, alebo teda klasické zloženie aj používateľov iných sociálnych sieť. No, no je to v iných krajinách podobné, ale vlastne na Slovensku väčšina ľudí sa začala pridávať tak koncom januára, a začiatkom februára. A, a to vlastne vieme vysledovať, alebo kto, ktorí tam boli už od tej, od tej časti, tak vnímajú, že, že ak sa tam tí ľudia pridávali a ktorí tam boli najčastejšie a dodnes, ktoré tie ako keby najpočetnejšie miestnosti, v zmysle, že tam majú najviac tých pos, divákov, že, 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 že z akých krúhov asi sú. Tam máš pod svojim profilom popis, že, že, že kto si, čo si a plus veľa tých ľudí už aj pomene je známych. A, a sú to proste tieto typy ľudí, ako som teraz vymenoval.
1: No ok. Vymenovali sme v podstate, že kto tam je, minimálne zo Slovenska, tak? Hovoril si aj, ja, že koľko tých užívateľov tam je, tiež zo Slovenska, ale mňa by sa malo, čo robia Slováci na Clubhouse?
0: Okrem toho, čo sme povedali, že, že sa tam stretávajú takíto ľudia a, a vedú tam proste debaty o tých svojich záujmoch, tak je to. ja by som to rozdelil na také dve skupiny, že buď sú to a Klasické moderované besedy, aké poznáme z, z konferencií alebo z takých tých mestských debát, hej, v kaviarniach alebo niekde v takých tých malých kluboch a tak, že sú ľudia na, na podiu, nejaký moderátor, o niečom sa bavia a ľudia v publiku sa môžu prihlásiť a klásť otázky. To je jeden typ. A potom je druhý, také tie náhodné skupinky, že, že si záložíš, že nevám sa o čom rozprávať, poďte za mnou. A rozpráva sa o nejakých, nejakých hlúpostiach, alebo, alebo možno aj o zaujímavých veciach, ale skrátka, že to je také, také neformálne, že ťa prídeš tam a hneď ťa vlastne aj zoberú na to pódium a, a vlastne rozprávate sa, a čo ťa napadne, to hovoríš. Čiže nie je to nejaké vyprofilované, že by, že by len jeden typ bol. A veľa je takých miestností, kde je, kde je málo ľudí na nejaké takéto úplne neurčité témy, a keď chceš ako keby nejak si ten svoj zážitok na Clubhouse formovať, tak musíš to robiť cez to followovanie. Čiže ty sleduješ ľudí, ktorí ťa zaujímajú, ktorí robia debaty, ten typ debat, ktorý ty chceš počúvať a podľa toho si vytvoríš ten svoj osobný klubhousový zážitok. Čiže je to vlastne na tebe, ak si to namixuješ. Potom, keď chceš vidieť tie ďalšie debaty, tak na vlastne tebe najskôr ukáže tie, ktorí ktorých hovoria ľudia, ktorí sleduješ, alebo ich aspoň počúvajú ľudia, ktorých sleduješ a pod tým následne je vlastne tlačilo, že Explore a tam ti potom ukažuje rôzne ktoré clubhouse algoritmus vyhodnotí že by sa ti mohli páčiť na základe rôznych vecí tvojho členstva v nejakých skupinách, ak si niekde alebo práve tento Filip Vitek spomínal keď, keď skúmal vlastne tie štatistiky tak skúmal aj, že, že či by sa nedalo niečo zistiť o tom algoritme a podľa všetkého najslnešia vec, ktorú beria do úvahy okrem toho, koho sleduješ, je tvoje telefónne číslo, čiže keď máš slovenské ukazuje slovenské skupiny. Keď, keď máš napríklad nemecké, si aj na Slovensku tak ti ukazuje nemecké skupiny a tak. Ale je to akože, pre, akože len, že, že väčšina. ako Veľa ukazuje napríklad mne. České, polské, eh, japonské sú tam z nejakého dôvodu strašne silné. No a klasické a, a americké. Hej, tých je, tam, tých je tam veľmi veľa. Takisto keď sa niečo u, udeje veľmi významné. Napríklad včera zrovna bola Joanna Stern eh, známa vlastne technologická noviná, novinárka eh, prvýkrát na tom a, a vlastne niekto je tam ukazoval, že jak funguje Clubhouse, malo to veľa tisíc poslucháčov, tak to tiež tam vyhodilo, pretože to bolo niečo ako keby také zaujímavé aj pre ostatných, alebo ten algoritmus si myslel, že toto bude zaujímať aj tých, čo normálne napríklad anglické miestnosti na Clubhouse nepočúvajú. Podobne pred pár týždňami tam bol Elon Musk v jednej zo skupín, to bol práve taký ten moment, kedy veľa ľudí proste spozornilo, že, že s touto sociálnou sieťou to nebude len tak, že treba aj vnímať ono. Nebol tam veľmi dlho, ale za chvíľučku sa naplnil ta kapacita miestnosti, ktorá je teraz 5000 ľudí a no rovno to hneď niekto začal aj streamovať na YouTube a tamto to naživo počúvali ďalší ľudia, čiže bola, bol okolo toho veľký ošiel, či on možno proste ani, ani alebo neviem, možno neplánovane, ale vlastne veľmi to pomohol popularizovať. Podobne ako pred ním iní ľudia vlastne, ale možno už menej známi pre nás. He. Napríklad zo startupového prostredia, tam už od minulého roka chodili významní ľudia, alebo z, z investorského prostredia, e, známe mena, ktoré sa tam len tak voľne zapojili do nejakých debát, ale tým prilakali vlastne záujem ľudí, pretože tam proste zaznievajú ajci hej, ktoré keď sa v tej branži pohybuješ, tak je dobré ich počuť A to, je to, čo sme sa bavili aj pred nahrávaním, že pokiaľ vyslovene není uvedené v tej miestnosti, že toto nahrávame a ty nejak akože nedeklaruješ svoj súhlas s tým, že napríklad keď sa o oslova a hovoríš, že oni to môžu nahrávať, tak vtedy je to, je to vlastne zakázané. Tam. To má priamo Clubhouse vo svojich podmienkach, že ak, ak vlastne všetci nevyjadrili súhlas s tým, tak je zakázané to nahrávať. Čiže ak tam niekto významný niečo povie, ak si to nepočul, tak, už, tak si o to prišiel, ako není to niekde vlastne zoznamené. A preto vlastne veľa ľudí to, to vníma ako niečo, čo kde proste chcú byť, majú mali by byť, majú byť, aby, aby proste tieto veci počuli. Bol tam napríklad bratislavský primátor pred týždňom, hej, a oznámil tam nejakú novú vec. Uh, Sice po sa to potom bude komunikovať aj inde, ale predsa len je to niečo, čo keď si napríklad novinár, tak chceš vedieť, čo najskôr.
1: Áno, že je to ako keby informácia z prvej ruky. No, o tom sme sa presne bavili, že, že možno je práve tá sila do toho Clubhouse, že. Tí ľudia, pokiaľ akože sa nezúčastnia v tej právnej debaty, tak nezískajú tie informácie. A možno práve preto, vždy keď dostal nejaké upozornenie, ak niekto dôležitý je, niekde rozpráva, tak si povie, že OK, tak toto musím počuť a možno všetko zahodí a ide priamo na ten clubhouse a pustí si to a popri tom môže robiť to, čo potrebuje. A možno aj, ak, ak mu to teda dovolí ten, ten majiteľ alebo moderátor miestnosti, tak možno tam aj niečo povie. Čo myslíš, aké, aké budú výzvy do budúcna? My sme už o nejakých hovorili, teda minimálne ty si o nejakých hovoril. O, také tie najväčšie, čo myslíš?
0: No bavili sme sa o tej bezpečnosti, to bude veľká otázka, že ako to, ako to vyriešia a ako dokážu zabezpečiť, aby sa tie negatívne veci, ktoré na tej sieti skôr bez pochyby začnú vznikať a ktoré majú tendenciu postupne prevážiť na sieťach, ktoré sú vlastne menej moderované. Že ako, ako sa tomu vyhnú, a že či to náhodou nepokazí celý ten zážitok, lebo ak mám vidieť proste 4 miestnosti s nejakým nevhodným obsahom, než sa dostanem k tej, ktorá má zaujíma, tak to určite nebude niečo, čo, čo by proste nejak umožňovalo nejaké zmysluplné využívanie toho celého. No a ale okrem toho, určite budú musieť zapracovať na tom škálovaní, ako sme sa bavili. Jednak pokiaľ ide o stabilitu, ono to veľmi často nevypadáva, ale predsa len hlavne v tých začiatkoch ten zážitok je taký. taký nestabilný, môže byť v pohode a môže byť, že tam proste dva dní si, si nenahražení fotku. No a taktiež som zvedavý, že ako to bude s takými tými miestnosťami, ktoré priamo akože niečo neporúšujú, ale že je, sú také nahranie medzi vlastne používaním Clubhouse tak, jak bol zamýšľaný a troľovaním. Lebo keď máš proste 5 miestností pod sebou, na spôsob, že nudím sa poďte za mnou, alebo proste kašlíte na ostatné miestnosti poďte do tejto a tak, tak to není nie, nie, nie vlastne nejaká žiadna pridaná hodnota Predstav si, že by si bol na nejakej konferencii, kde musíš chodiť z miestnosti do miestnosti a, a dve tretiny prebiehajúcich debat sú takéto nejaké o ničom. Hej, že by, že by ti to proste kazilo ten zážitok z toho. Na druhej strane však, keby to bolo nejak, nejak silne moderované, tak by to mohol byť opačný extrém, že potom vlastne by tam tí ľudia možno nechceli chodiť, nebolo by to také otvorené. A to je veľká otázka, na ktorú ja sám neviem, že, že jak, by to, jak, jak to riešiť, aby to, aby to bolo tak akurát. Lebo to, to je to, čo sme sa bavili na začiatku, že, že ten terajší zážitok z Klubhozu je trochu skreslený tým, aké, akí ľudia tam zatiaľ sú. Čiže, čiže to je veľká otázka, ako sa to bude vyvíjať, keď tam bude viac a viac ľudí. Možno by som ešte spomenul takú vec, ale to je, to je vlastne potom na uváženie, že, že napríklad kvalita zvuku. Veľa ľudí tam dnes... Používa buď, že si dá ten iPhone, ako nahlásitý od posluch a hovorí do iPhoneového reproduktora, ktorý je celku kvalitný, ako počuť to celkom pekne, alebo majú nejaké sluchadka, čo sa tiež dá, ale tiež závisí od človeka, keď je niekto v hlasnom prostredí, alebo má nejaké nekvalitné sluchadla, alebo podobne, tak, tak to počuť horšie. A čiže tá kvalita je trochu nestabilná, alebo nerovnomerná medzi tými účinkujúcimi v niektorých debatách. Ale čo mňa možno trochu viac vyrušuje, že, že som zvyknutý na také tie klasické podcastové alebo, alebo rádiové debaty, ako ku ktorým sa to trocha prirovnáva tým, ako si ty hovoril, že je to interaktívny podcast. Alebo aj keď to porovnáš s besedami naživo, kde majú ľudia mikrofón a reproduktory, že tá kvalita zvuku je ako keby rádovo niekde inde, než keď sa to hovorí len tak do telefónu. A to je možno maličkosť, ako ukáže sa, že koľko ľuďom toto prekáže, ale mne osobne napríklad, keď, keď idem v aute alebo v nejakom takom prostredí, kde je trochu viac hľuku, a pustím si to, tak mi to vadí v porovnaní napríklad s podcastom, že v takomto hlavne hlučnejšom prostredí že hneď, hneď ten rozdiel audio kvalite spoznáš. Čiže, ale, ale s tým sa veľmi nedá ako nič, nič nejaké dorobiť. Ak by tam boli nejakí veľmi uh, populárni uh, organizátori debát, no tak si kúpia ako nejaké, nejaké mikrofony, buď sú také, ktoré sa priamo pripájajú k iPhoneu, alebo si vedia aj normálny externý mikrofón napojiť cez rôzne redukcie. Ale možno, ak by to sa stalo naozaj populárne a naozaj rozšírené. Teoreticky by to mohlo byť aj tlak potom na výrobcov e, mobilných zariadení, že, že či, či vlastne nezapracujú tak, jak v minulosti bol tlak na čoraz lepšie foťaky, či by napríklad toto nemohol byť tlak na čoraz lepšie, lepšie e, mikrofóny, ale to už, to už sa dostávame úplne do, do vlastne takej budúcnosti a do takého špekulovania.
1: Hlavne uvidíme, že kedy sa dostanú úplne akože väčšie a väčšie masy do toho Ako si aj hovoril, že teraz je to taká skreslná predstava a možno keď keď tam akože bude oveľa viac ľudí, tak možno tie takéto biznisové alebo tie takéto panely diskusné nebudú až také populárne. Tie budú tak trošku, že ľudia si to užijú, ktorí chcú, ale niečo niečo úplne iné sa dostane hore. Fakt je to hudba budúcnosti. Ja nechcem nechcem niečo predpovedať. (laughs) Takisto ani ty nie, lebo vždy, vždy potom doslovať a o tom ľudia hovoria, že áno, ah, toto si povedal a pozri, stalo sa tak.
0: No by sme to mohli zistiť relatívne skoro, tam keď je, keď je ten nárast denný, alebo pred týždňom bol na Slovensku napríklad cez 2000 používateľov denne. A tento raz bude exponenciálny, keďže vždycky tí používateľia majú každý z nich dve nové pozvánky. Tak, a odhaduje sa, že na Slovensku je okolo nejakých 900 tisíc iphone Uh, tak tá saturácia by mohla prísť niekedy v 3-4 mesiaci, čiže vlastne už, už niekedy v apríli možno budeme vedieť, že koľko z tých používateľov, ktorí vlastne iPhone tam budú, čiže minimálne ako sam. Áno, používateľia iPhone tiež nie sú reprezentatívna vzorka, ale už budeme vlastne obmedzení pri tom posudzovaní len, len tým, že aké typy ľudí sú ľudia, ktorí majú iPhony. A keď to potom prejde na Android, tak opäť to bude zase niekoľko mesiacov, kým sa to rozšíri aj tam, čiže vlastne v druhej... Ako to, to, to už špekulujeme, ale myslím si, že v druhej polovici roka by to už mohlo byť také, že ak to bude Clubhouse samotný stíhať, vlastne zväčšovať tie svoje kapacity, tak,
1: tak by sme už vlastne mohli
0: vidieť, že nejak to vlastne bude.
1: Ešte k tomu všetkému vy ste, tuším, že ste boli aj na Clubhouse ako redakcia ŽIVSK
0: však? Áno, my sme už mali dve debaty v a v stredu a teda určite plánujeme aj ďalšie, tá prvá pondelková bola skôr taká skúšobná, kde sme si vlastne vymysleli len takú nejakú tému, že o, o, o streamovacích službách sme sa bavili a chceli sme vidieť, že keď si tam len tak založíme nejakú miestnosť, či tam niekto príde, dali sme len taký, také menšie promo na Facebook a na Instagram. A prišlo tam zo pár ľudí, vôbec neveľa a nakoniec sme zostali tam asi traja a bavili sme sa nakoniec o niečom celkom inom, ako sme. Ako, ako na začiatku sme sa venovali tej téme, čo sme chceli, ale potom vlastne to bol skôr taký pokec o kadečom, než práve taká tá diskusia, ak sme hovorili, taká tá panelová. V stredu už to bolo také formálnejšie, tam už sme k tomu dali aj článok na web, ľudí prišlo viacej, bolo tam vyše, vyše, vyše 20 ľudí, čiže stále to bola jedna z takých tých menších slovenských miestností, ale už to viac pripomínalo normálnu debatu, čiže sme to moderovali, Filip Maxa sa rozprával o paušáloch, rôzne veci, vyvolávali sme ľudí, čo mali otázky a čo je zaujímavé, tak tam prišli aj ľudia z prostredia telekomunikácií, či už priamo od operátorov alebo ľudia, ktorí sú v agentúrach s nimi spolupracujúcich. Tam sa práve prijavilo ten nepomer práve tohto typu ľudí medzi, medzi ostatnými, že síce bolo len 20 divákov, ale práve medzi nimi viacero takýchto, ktorých sa to nejak aj týkalo, potom mali k tomu, niektorí z nich sa prihlásili aj o slovo, mali k tomu zaujímavé komentáre, čiže ako po odbornej stránke a obsahu to bolo veľmi zaujímavé uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej, chceli by sme to skúšať ešte. A sami vlastne nevieme že ktoré témy sa najviac budú chytať lebo není to. Ako, ako nedá, sa, nedá sa tam len tak priamo priniesť podcastová téma a čakať, že to bude ľudí rovnako zaujímať tá cieľovka je menšia a zároveň chceme ako keby mať všeobecnejšie témy ku ktorým budú mať, budú mať ľudia čo povedať a zároveň sa zdá, že je dobré mať témy ktoré, na ktoré majú ľudia vyhranie názor aby sa potom viacej zapájali a podobne Čiže toto je niečo, s čím experimentujeme, čo vlastne najlepšie bude fungovať a budeme zrejme aj najbližšie období skúšať rôzne veci. A to je vlastne aj potom výzva k poslucháčom, že k nám aj, aj píšte aj na, na, na naše kontakty na webe alebo priamo na žive, alebo na, cez naše sociálne siete, že čo, čo by ste vy chceli na, na Clubhouse od nás počuť. Pretože v podstate je to je to o vás, ako my tam chceme byť k dispozícii pre ľudí, ktorých to zaujíma a chceme sa baviť o témach, ktoré ľudí zaujímajú.
1: Tak určite príďte na, na nejaké tie nejaké tie diskusie živé.sk určite ak budete sledovať buď Facebook alebo samotnú stránku, tak sa dozviete, určite to budú ani promovať, predpokladám, takže čo ešte k tomu dodať, Maroš? Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si, že si nám tak trošku priblížil Clubhouse, povedal si nejaké tie svoje dojmy a dúfam, že aj ja už čoskoro sa tam dostanem. Ale tak to... No, som na to nabladil, čo?
0: Že, že sa, ti, sa ti ani moc nechcelo tam ísť ešte pred týždňom, keď som sa ťa pýtal, či náhodou nemáš iPhone a teraz už, už len čakáš, až bude Androidová appka. Presne, presne. <laughs> možno je to... Na, možno, ak, ešte, ešte vždy je možné, že to je proste teraz veľká vec, ktorá tá bublina, ktorá splastne, akože že uvidíme, či z toho bude. Ale v, tej, v tomto momente to je e, skutočne jako, je, je zaujímavé byť tam a vidieť, čo niektorí zaujímaví ľudia majú povedať ku čomu.
1: dobre, Maroč, to bolo prínosné, minimálne pre mňa, dúfam, že aj pre poslucháčov. A zase budeme počuť na budúce. Díky moc.
0: No, teším sa. Ahoj. Čauko. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk.